0: Quisiera decirles que antes de venir a Isle Avenue yo era un mujeriego y que siempre andaba por ahí en los clubes y buscando muchachas para pasarla bien, pero pero no es cierto, les diría mentiras si fuera así. O quisiera también decirles que antes de acercarme aquí maltrataba físicamente y emocionalmente a mi esposa, pero, pero no es cierto, tenemos más de 37 años de casados. Y vamos por más. Quisiera decirles que antes de venir aquí andaba en las cantinas, emborrachándome y rebanándola, pero tampoco es cierto. No es cierto. A lo mejor también pudiera decirles que antes de venir a Hazel Avenue me metí a todo tipo de drogas, pero tampoco es cierto. Nunca he hecho drogas. Lo que sí quiero contarles son algunas de las cosas que... Pasaron este año que está por terminar, algunas malas, otras peores y algunas buenas y todas ellas impactaron de una manera profunda mi vida. Yo no soy digno de estar aquí hablando enfrente de ustedes y, y ojalá y lo entiendan y al final, si no sé, yo mismo les voy a decir por qué. Uh, yo hubiera querido no hablar en forma negativa de ni, ni de ninguna persona, pero tengo que hacerlo porque si no, no me van a entender. Uh, mi esposa y yo llegamos aquí hace cinco años a invitación de una hermana para trabajar en la oficina de ella y trabajamos por ahí por más de cuatro años y medio. Hasta que decidió ella retirarse y, y quiso vendernos un negocio. Le compramos un negocio y... Todo estaba perfecto, trabajamos ahí seis semanas. Y en un fin de semana nos cambió junto con una amiga con la que vive ahora los candados y las cerraduras de la puerta de nuestra oficina. Cuando cuando yo le hice cuestionar por qué lo estaba haciendo, me dijo es que se había arrepentido de venderme la oficina. Entonces de, de un día para otro mi esposo y yo nos quedamos sin trabajo, sin ningún tipo de ingreso y... Aquí fue cuando empezó la peor etapa que he tenido en toda mi vida. Uh, yo sé que no debíamos desesperarnos porque yo estaba teniendo problemas con mi corazón y sabía bien que pronto me iban a llamar para una cirugía de mi corazón. Y además lo más importante, sabíamos que muy pronto dos de nuestros hijos iban a tener una cirugía. Eh, mi hija, que es una abogada, eh, está enferma de lupus y tenía problemas con su riñón y requería un trasplante de riñón. Y mi hijo, el mayor, iba a ser el donante. Algo tenía que hacer y me puse a buscar trabajo. Empecé a actualizar mi currículum y a buscar algunas alternativas de trabajo. En algunos lugares me decían que estaba sobrecalificado, en otros, pues, Definitivamente nunca me llamaron. Es muy difícil teniendo 60 años de edad encontrar un trabajo en un país que no es el mío, en un idioma que no es el mío. Y es más, creo que a mi edad es casi también imposible en mi propio país que es México poder encontrar un empleo. Finalmente el 5 de julio me operaron del corazón a través del esófago para tratar de corregir mi problema, pero no lo pudieron corregir. Estuvo bien como una semana y media y después las cosas regresaron como antes. Los médicos querían verme de nuevo, pero no había tiempo para eso, porque el 17 de julio era la operación de, de nuestros dos hijos. Uh, nos la pasamos dando vueltas, llevando a nuestros hijos a San Antonio, al centro de trasplantes, primero pasando por mi hija a Austin, por mi hijo a San Antonio, y fueron incontables, innumerables vueltas de idas y vueltas uh, tenía que hacerles estudios tenía que hacer cuestionarios y ahí mi esposa se comprometió por escrito que ella iba a cuidar a nuestra hija lo, durante los siguientes tres meses que después de la operación era parte del compromiso y de los requisitos que había que cumplir y yo la, ella lo hizo con mucho agrado yo no soy torpe me di cuenta que los Nuestros ahorros iban disminuyendo y que poco a poco yo sabía que iba a haber más gastos, muchos más gastos. Mi esposa no iba a poder trabajar por esos tres meses y yo andaba la vuelta y vuelta con mi hijo y con mi hija y llevándola cada semana nuevamente al centro de trasplantes a su, a su seguimiento. Y en una de las veces que regresé a k caí en una profunda depresión. Ya me di cuenta lo que algunos contaban, que se quedaban muchos días en la casa sin salir, sin querer hacer nada, pensando y pensando a ver qué podía hacerse con los problemas y sin encontrar una solución. Un día cuando más desesperado estaba, cuando más deprimido me sentía, se me ocurrió venir a ofrecer mis servicios aquí al Ministerio de Inmigración de esta iglesia, yo nunca había estado aquí y cuando llegué subí las escaleras y pedí hablar con el encargado. Ya no me acuerdo quién me atendió, pero la persona que me atendió estaba un poco fastidiada y me dijo ¡Ey! ¿Qué no sabe que aquí únicamente se recibe con citas? Y dije, no, discúlpeme, no sabía. Dijo, déjeme ver, a ver si lo puede atender. En ese momento... Tomé asiento y esperé, y finalmente el encargado me quiso atender en ese momento sin cita. Lo primero que me dijo el encargado cuando entré a su privado fue, "¡Hey! ¿qué no sabe que para poder hablar conmigo tiene que tener una cita?» Y yo, «¿Qué estoy haciendo aquí?» En ese momento me quise levantar y salirme, dije, «Esta es una iglesia, o sea, ¿por qué me están tratando así?» Yo no estoy acostumbrado a que me traten así. Ahora sé fue que fue Dios el que me trajo aquí. Y el pastor Solís, que es el encargado del Ministerio de Inmigración, le bastaron unos poquitos minutos para darse cuenta que más que un empleo, lo que yo necesitaba era una mano en que apoyarme para no hundirme más. No había una posibilidad de empleo para mí aquí los puestos estaban ocupados y eran de medio tiempo y definitivamente el pastor me dijo que no, que no, que no había trabajo. Pero ese día él me habló de la existencia de un Dios de un modo como yo no lo había percibido. De cómo Jesucristo, su Hijo amado, pagó por adelantado por los pecados de todos nosotros, y me invitó no solo a aceptar la existencia de Cristo, sino a recibirlo en mi corazón como mi único Señor y Salvador. Ese día no solo acepté a Cristo, sino que abrí mi corazón para recibirlo. Y siento mucho decepcionarlos si creen que a partir de ese día... Todo fue felicidad para mí Los problemas no se arreglaron La noche todavía estaba muy oscura Y yo todavía estoy esperando a Que salga el sol muy brillante Pero tengo fe en Dios De que algún día así va a ser Lo que sí puedo decirles Sin temor a equivocarme Es que desde ese día He sentido que Dios guía mis pasos Y no tengo miedo De caerme empecé a acudir a los servicios de oración de los miércoles y me di cuenta que esta es una familia que recibe a sus nuevos miembros como si siempre lo hubieran sido gracias a Dios y a las oraciones de ustedes las dos operaciones de nuestros hijos fueron un éxito ya los dos están de regreso en sus trabajos y no nos vamos a cansar de agradecerles el milagro que nuestro Señor, por medio de su hijo Jesucristo, nos concedió al haber permitido que todo saliera bien. Pues pasaron seis meses sin que mi esposa ni yo pudiéramos encontrar trabajo y con todos los gastos extras que tuvimos, llegó el momento que yo no quería que llegara. Nos acabamos los ahorros de toda nuestra vida. La renta del lugar donde vivíamos seguía venciéndose cada mes los gastos de la operación de mi corazón, el pago mensual del carro, la gasolina, el pago de los celulares, la comida. Gracias a Dios continué con un estudio bíblico semanal con mi guía espiritual que me ha ido permitiendo aprender y conocer más de nuestra religión. No es fácil porque ya tengo 61 años y ya las cosas no se me quedan en la cabeza como antes. Además la situación económica llegó a extremos muy difíciles. Yo no sé si el hermano en Cristo que los miércoles me invitaba a compartir los alimentos en algún lugar. Si algún día él se dio cuenta que esa era la única comida ...que yo iba a hacer en ese día. Gracias, pues hermano. Yo, yo dije que no iba a chillar, pero perdón. Tuve una segunda operación del corazón a principios de noviembre de este año... Pero esta vez no fui al hospital con miedo, porque sabía que solo se iba a hacer la voluntad de Dios. Y en Él tengo puesta toda mi fe. Esta vez pude ver la, fe de, la faz de Cristo en cada uno de los que me demostraron su aprecio. Primeramente, en mi esposa, a quien amo con todo mi corazón y que no se despegó ni un solo momento de mí, a mis hijos y nietos que siempre estuvieron al pendiente de mí, en mis hermanos y hermanas que desde donde viven me, me animaban, y en cada una de las enfermeras que hicieron más agradable mi estancia en el hospital, en la visita del pastor Solís, que yo no sé cómo le hizo, pero entró, entró hasta donde ya estaba en el preoperatorio justo antes de que me ingresaron a la sala de operaciones. Yo no sé quién lo dejó entrar ahí o cómo entró ahí, pero él entró. Y entró para hacer una oración, para que yo estuviera tranquilo antes de mi operación. Y eso se lo agradezco mucho. Pude ver la faz de Cristo en el pastor Fernando, que fue a visitarme sin desesperarse. Siempre tuvo una sonrisa en su rostro y esperó pacientemente a que me subieran a mi cuarto. Vi la presencia de Cristo en la señora encargada del aseo del piso que oró por mí. En las visitas de nuestra hermana Marta, del Pastor Solís, del Pastor Fernando. Y sigo viendo la faz de Cristo en cada uno de ustedes que oraron por mi salud. Pero bueno, los problemas todavía seguían. Guardé reposo por unos días y era tiempo de volver a buscar trabajo. Y esta vez dije, china mis 61 años me voy a poner a buscar trabajo y voy a encontrar en lo que sea. Una vez más me di cuenta que la presencia de Dios estaba actuando en mi vida y fui a una de las entrevistas en una de esas agencias que le llaman aquí temporales. Nuevamente me dijeron, usted está sobrecalificado. Yo le dije a la señorita, yo lo que quiero es un trabajo, oiga. Y ella me dijo, pues ¿cuánto es lo que quiere ganar? Yo le dije, mire, cuando uno trae los zapatos apretados y el estómago vacío, eso no es importante. Y me preguntó, ¿puede empezar mañana? Y yo le dije que sí. Así que, al día siguiente, por la gracia de Dios, empecé a trabajar como obrero en una fábrica de abanicos aquí en Fort Worth. ¿A poco no es eso razón para darle gracias a Dios? Ahí me pagan una tercera parte de lo que yo ganaba por hora antes, pero el trabajo dignifica. Y saber que gracias a Dios yo voy a poder traer algo de dinero para nuestro hogar. Me hacía sentir bien. Las tarjetas ya estaban al límite y ya habíamos empeñado nuestros dos anillos de graduación, y era tiempo de poner un poco de dinero en nuestra bolsa, y además el Ministerio de Inmigración, gracias a Dios, estaba confiando en mí para que yo colaborara en una de las etapas del proceso migratorio. Yo no sé si ellos se dieron cuenta o no, pero con la confianza que me dieron, me hicieron sentir útil. Me hicieron sentir persona. ¿Verdad que todo se veía más claro? Eso creía yo. Y no dejaba de darle gracias a Dios y orar porque las cosas fueran mejor. Pero con lo que yo no contaba. Es que hacía más de 45 años. Que yo no tenía un trabajo. En algún lugar. Y menos que fuera un trabajo rudo o duro. Siempre había trabajado enfrente de un escritorio, enfrente de una computadora, o enfrente de una mesa para dibujar. Me acuerdo muy bien que cuando fui a la cita del consulado, el oficial de inmigración en El Paso tomó mis manos y me dijo, ¿qué usted no trabaja? Le dije, sí, sí trabajo, dibujo. Dijo, ok, Y me decía y me tocaba los dedos y las manos. La gente que trabaja, ustedes que trabajan duro, tienen sus manos callosas, tienen sus manos con huellas. Del trabajo rudo. Cada jornada de ocho horas de trabajo en la fábrica. Porque es un trabajo temporal y de medio tiempo. Fue un martirio y todavía sigue siendo un martirio para mí. Anoche que fui a trabajar <risa> fue un martirio y les voy a decir por qué. Mis manos no están acostumbradas al trabajo rudo. Me he hecho muchos raspones, ampollas, cortadas. Y me duelen mucho. Mi espalda. Mis pies. En más de una vez. En los descansos. Me fui a la camioneta. A llorar. Porque me dolía. No aguantaba mis manos. No aguantaba mi espalda. Y... Y llegué a preguntarme, ¿por qué Dios me está castigando así? Mi esposa se preocupaba porque en las noches llegaba y no tenía fuerza ya ni para bajarme de la camioneta, de lo cansado que llegaba, de lo agotado. Dejé de quejarme una de las veces que fui a la camioneta a descansar, porque me puse a recordar lo que Jesucristo sufrió por nosotros en el Calvario. Y yo me dije: cortadas, amboyes, dolor en la espalda y en los pies. Esto no es nada comparado con lo que Jesucristo pagó por adelantado por nosotros, por nuestros pecados. Que si ya no me canso, claro que me canso. Sí me canso. Pero es diferente sabiendo... Que no eres tú quien hace el trabajo. Sino que hay alguien más que guía tus pasos. Para que camines en forma segura y no tropieces. Ese alguien no es otro más que el Señor. La, conclu la conclusión a la que quiero llegar este día es muy simple quiero decirles que estoy plenamente seguro que Cristo habita en mi corazón que estoy seguro que no camino solo porque el Señor me acompaña en cada uno de los actos de mi vida y ahora es Él quien ha tomado el curso de mi vida no he podido perdonar a mi hermana y sé que estoy mal con eso pero también sé que algún día voy a poderla perdonar y verla de frente Quiero decirles que si El día de hoy se me salieron las lágrimas Son lágrimas de gozo Son lágrimas de contento de estar aquí con ustedes De saber que no estoy solo, que aquí hay hermanos En los que puedo confiar Como en ti, Benito. Que cuando me sentí mal, te dije que si sí me ayudabas. Gracias. Sé que puedo confiar en Dios y que si Dios me lo permite, voy a seguir aprendiendo de su palabra para seguir creciendo espiritualmente, pero sobre todo quiero decirles que acepté la invitación que me hizo el Señor a través del. Pastor Solís esta mañana para dar mi testimonio, para poder honrarlo y glorificarlo. Que la paz de Cristo invada sus corazones en esta Navidad.